0: ¿Cuál es el mejor camino para anunciar el Evangelio? ¿Podemos hablar de un método para la nueva evangelización? Nosotros vamos a intentarlo. ¿Nos acompañas?
1: Comienza el hombre de hoy y Dios... Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Aquí seguimos con la nueva evangelización. Un tema tan importante para la Iglesia, para el Papa... ...y al que vale la pena que le dediquemos unos cuantos programas. Y de nuevo contamos con Tamara Blandino. Hola Tamara, ¿qué tal?
1: Hola, un saludo para todos nuestros oyentes.
0: Gracias por tu colaboración y presencia. Un placer. Bueno, pues estábamos hablando, recordarás, Tamara... ...habíamos explicado qué era la nueva evangelización... ...lo que podríamos llamar sus leyes el desarrollo histórico de Occidente que justifica el hablar de la necesidad de una nueva evangelización, si es una sociedad en buena medida distinta porque sus presupuestos culturales han ido cambiando, pues también tenemos que saber cómo anunciar de una manera distinta lo de siempre anunciar el evangelio eterno con nuevo ardor, nuevos métodos nueva expresión, esta, esta, estas palabras de Juan Pablo II, nuevo ardor «Nuevos métodos, nueva expresión». Bien, pues habíamos hablado sobre todo del contenido de la nueva evangelización y hoy vamos a fijarnos un poquito más en eso del, de los métodos. Pero antes insistimos en el nuevo ardor. Eh, esta expresión, si recordáis, aparece en el Evangelio, en aquella famosa aparición de Jesús a los discípulos de Maús, cuando dicen estos «No ardía nuestro corazón dentro de nosotros». Cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras, «No ardía nuestro corazón». El Señor encendió ese ardor en el corazón de estos discípulos que se habían apartado, diríamos, de la fe, de la Iglesia. Pues es lo que buscamos, que tantas personas que se han apartado de la fe su corazón vuelva, vuelva a arder. Podemos indicar también que hay una íntima relación entre la vocación universal a la misión. Todo cristiano está llamado a evangelizar, a ser misionero. Vocación universal a la misión. Recordemos la encíclica Redentoris Missio de Juan Pablo II. La vocación universal a la santidad, recordemos Lumen Gentium del Vaticano II, y la llamada universal a la oración, el catecismo de la Iglesia Católica. La nueva evangelización precisa de un corazón nuevo, pero ese corazón nuevo solo puede venir de la oración. Dice el catecismo, la oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento. Pues bien, desde esa oración podemos irnos acercando a esa vocación a la santidad, y desde esa oración que nos une a Dios, el único santo, podemos evangelizar. Todo ello está unido. Por eso ese nuevo ardor solo puede encenderlo en nosotros el Espíritu Santo. No es cuestión de, de esfuerzo nuestro, como lo hizo en la primera evangelización, como lo hizo en Pentecostés. No queramos tenerlo todo tan organizado que no dejemos lugar al Espíritu Santo. Sin duda, ese nuevo ardor es consecuencia de dos certezas. Por un lado, Dios tiene sed del hombre... Y por otro lado, el hombre tiene sed de Dios. Si Dios tiene sed del hombre, yo quiero saciar su sed. Esa expresión, tengo sed, que oyó la madre Teresa y que está en, las, en todas las capillas de las misioneras de la caridad. Jesús tiene sed de los hombres. Pero el hombre también tiene sed de Dios, lo sepa o no, como tantas veces hemos visto en este programa. Todo hombre, incluso el que se declare más ateo en el fondo, tiene sed de Dios. Nuevo ardor, nuevos métodos... ...pero, ¿pero qué es eso de los métodos?... ...es que existe así un método eh, técnico... ...no, más que una cuestión técnica... ...es sobre todo una cuestión de testimonio... ...hay varios artículos muy buenos... ...de Monseñor Javier Martínez... ...obispo, arzobispo de Granada... ...sobre este tema de la nueva evangelización... ...y en alguno de ellos explicaba esto del testimonio... ...nos lo lees Tamara...
1: ...sí, el lenguaje cristiano no puede ser un discurso abstracto... solo puede ser el testimonio de algo... ...que a uno le ha sucedido en la vida... A una extracción se le puede siempre poner otra extracción y la discusión puede prolongarse ad infinitum, sin conducir a ninguna parte». Mientras que un testimonio puede ser rechazado o acogido, pero no es algo de lo que se pueda discutir por mucho tiempo.
0: Claro, esto es lo mismo de aquel milagro que Jesús hizo con el ciego de nacimiento, y le dicen, pero bueno, ¿quién te ha curado? ¿Cómo? Si ese hombre es un pecador. Y entonces el, el ciego dice, mire, yo solo sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo, yo no voy a entrar en discusiones. Pues eso es el testimonio, yo no voy a discutir con usted, yo le doy testimonio de lo que a mí ha me ha ocurrido. Y sigue diciendo don Javier.
1: La Iglesia solo puede hablar sobre Dios como del abismo de amor y misericordia que ella misma ha encontrado en Jesucristo y del que vive cada día.
0: Así pues, esto es lo primero. Para evangelizar no se trata de que convenzamos a nadie con maravillosas teorías, sino que demos testimonio. Que demos testimonio, por supuesto, con alegría. Una cosa que a todo el mundo le impacta es ver jóvenes, o no tan jóvenes, alegres, a pesar de tener problemas. La alegría de ser cristianos, ¿no? Y como pidiendo perdón, ay, usted perdone que soy cristiano, ¿no? Como pide, parece que nos tienen que perdonar la vida. No, no de eso nada. Nada de ser vergonzantes. Y con esperanza, con esperanza, esa esperanza que aparece... En todo el Evangelio tendréis luchas en el mundo, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Esa esperanza que aparece en esa frase tan bonita del mensaje de Fátima, por fin mi corazón inmaculado triunfará, que el cardenal Ratzinger, entonces cardenal Ratzinger, comentaba cuando se reveló el tercer secreto. Así pues, dar testimonio con alegría, con esperanza y al hilo de la vida ordinaria. No es que de pronto dice, bueno, hoy toca hacer apostolado, hoy toca dar testimonio. No, 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 es en el día a día. Por eso sigue dice, escribiendo don Javier Martínez. Se habla de Dios
1: viviendo, obrando y hablando de cualquier cosa, porque o Dios tiene que ver con todo o no tiene que ver con nada. Pero si no tiene que ver con nada, entonces tampoco tiene ningún interés para el hombre.
0: Así pues, el testimonio no ha de darse solo en el templo, sino en el mundo, de modo que permita un encuentro del hombre no creyente en su humanidad concreta, con la humanidad redimida de Cristo. De ahí la importancia del seglar, la nueva evangelización, porque, claro, en muchos ámbitos eh, no es lo propio que esté ahí un sacerdote o un, un religioso, sino que es, sea el seglar. Y, por supuesto, como decíamos al principio, eh, se, se da testimonio de lo que se vive. De ahí la necesidad de nuestra santidad. La reflexión sobre las condiciones de posibilidad de conversión de los hombres eh, vincula esa conversión a que pueda producirse hoy el encuentro con la gracia, y ese encuentro en la eh, economía ordinaria de dios pasa por el encuentro con el cuerpo de cristo que es la iglesia de ahí la necesidad de nuestra propia conversión para facilitar la conversión de los demás solo si nuestras vidas muestran que la redención es en nosotros mismos y a pesar de nuestra debilidad un hecho real podrán los hombres encontrar a cristo y en él la vida verdadera y en este sentido, por supuesto, hay una dimensión de la vida cristiana que es fundamental, que es el amor. En un programa anterior escuchábamos un fragmento de un documental que hace ya años emitió en una televisión española eh, de un grupo de adolescentes, pues realmente de una vida dura, vacía. Vamos a escuchar un momento en que alguna de ellas hablan de si pueden o no pueden cambiar. ¿Qué es lo que permite que unos jóvenes con una vida desgarrada eh, puedan cambiar o no? Escuchamos un momento un fragmento.
2: Yo decido salir de ahí simplemente porque, o sea, mi vida estaba cayendo en picado. ¿Tienes? Me daba cuenta que cada día que me levantaba era menos. Veía como todo el mundo se iba yendo, la gente se deprimía, o sea, no sé, es que iban cayendo como moscas. Yo lo he dicho ya en el vídeo, se lo decía a la Ana. Pero es que es verdad, ves cómo cae uno, uno se lo llevan a la cárcel, el otro se mata. O sea, no, y, y te tienes que replantear tu vida. Ana, ¿cómo te ves a tus 25 años? lo ves yo realmente me doy cuenta de la situación me entiendes lo que pasa es que no puedo cambiar Eso es un problema pero por qué cojones no puedes cambiar porque me cuesta mucho me entiendes no, estoy no, sola no, para cambiar no digas paridas me entiendes si quieres cambiar puedes cambiar Tío, con 16 años puedes hacer todavía ¡Uf! una barbaridad de cosas Ney. ya pero que no las puedo hacer pero por qué porque no hay nadie que no hay nadie que qué te... Nadie, no hay nadie. ¿Quién quieres que haga? Yo las todas
0: sola. No hay nadie, no hay nadie. Sentía esta chica que quería decir, sí, me gustaría cambiar, pero no puedo porque no hay nadie que me ayude. Bueno, probablemente sí que había más de quien ella pensaba, estar en sus amigas, pero en cualquier caso, para lo que a nosotros nos interesa ahora, eh, tenemos que acompañar a las personas. No puedes decirle, Ale, conviértete, hombre, eh, acércate tú a él, eh, dale una compañía porque no es tan fácil. Por eso la importancia del amor. Vamos a escuchar una canción que nos habla de, de ese primer método, entre comillas, de evangelizar, que es querer a las personas, que es lo que ha hecho Dios con nosotros. La luz,
3: debes
4: amar
3: su arena hasta la luz.
0: Solo el amor, solo el amor engendra la maravilla. Juan Pablo II, en un mensaje, precisamente en el aniversario, en el primer centenario de la consagración del mundo al corazón de Jesús, decía.
1: Urge que el mundo comprenda que el cristianismo es la religión del amor.
0: Y esto, pues no son con palabras. Si una persona no ha tenido una experiencia de amor en su vida, pues es difícil ver que le diga, mira, Dios te ama. Y dirá, bueno, pues qué quiere usted que le diga, ¿no? El hombre no creerá fácilmente en el amor, si no lo capta en nuestra vida es el sacramento, entre comillas que entiende todo hombre imaginemos, pues un adolescente como estas chicas que oíamos antes en ese documental un adolescente desarraigado con una mala experiencia familiar sus padres no le han querido piensa que no existe el amor, solo el placer y la diversión no va a percibir el amor con bellos discursos como decía don Javier Martínez lo único que puede cambiarle el corazón es que un amor verdadero suceda en su vida y es que yo creo que Muchas veces lo hemos experimentado los sacerdotes. Hay jóvenes rebeldes porque no se han sentido amados. Siempre les han castigado los profesores, los catequistas. Todo el mundo se alegra de que no vayan a clase, a la catequesis. Se creen malos, creen que nadie les quiere y ya asumen ese papel. Yo me gusta ser el malo, ¿verdad? Recuerdo un chico que una vez el profesor preguntó, ¿quién es el peor de la clase? Y enseguida se levantó yo, así como orgulloso de ser muy malo, ¿no? Bueno, pues hay que, hay que amar, hay que amar a ese, a ese joven y y a cualquier persona que nos encontremos, pero especialmente a estas personas con esa mala experiencia, que cualquiera que se nos acerque se sienta amado con un amor más fuerte que su propia resistencia, con infinita paciencia. He visto y oído bastantes casos de, de personas que han ido, por ejemplo, un joven a un campamento, y viendo cómo el sacerdote tenía paciencia y cómo trataba a los chicos, cómo quería a los malos, a los traviesos, comprendió que había algo divino en ese amor. A fin de cuentas, era la pedagogía de San Juan Bosco, que confiaba una y otra vez en esos chicos pequeños delincuentes, pero como veían que les quería, pues acababa ganando su corazón y cambiaba su actitud. Juan Pablo II, en la canonización de San Claudio de la Colombier, insistió en ello y dijo una frase preciosa.
1: En el corazón de Jesús, Dios enseña que la Iglesia debe ser siempre amorosa y sensible, nunca agresiva ni opresiva.
0: Hay un libro precioso sobre San Francisco de Asís, se llama Sabiduría de un pobre, escrito por Eloy Leclerc, y en él aparece un momento da un diálogo, y lógicamente el diálogo no es que sea así tal cual histórico, sino que, bueno, el autor pone en boca de San Francisco unas palabras que responden, aunque no sea la literalidad, pero responden al espíritu de San Francisco. Entonces le explica a San Francisco, al hermano León, cómo hay que evangelizar. Y lo que le decía entonces es perfectamente aplicable a nuestro momento de nuevo evangelización. Nos lo le está Marita.
1: «La cosa más urgente es desear tener el espíritu del Señor. Él solo puede hacernos buenos». Profundamente buenos, con una bondad que es una sola cosa con nuestro ser más profundo. El Señor nos ha enviado a evangelizar a los hombres, pero ¿has pensado ya lo que es evangelizar a los hombres? Mira, evangelizar a un hombre es decirle, tú también eres amado de Dios en el Señor Jesús. Y no solo decírselo, sino pensarlo realmente. Y no sólo pensarlo, sino portarse con este hombre de tal manera que sienta y descubra que hay en él algo de salvado, algo más grande y más noble de lo que él pensaba, y que se despierte así a una nueva conciencia de sí. Eso es anunciarle la buena nueva, y eso no podemos hacerlo más que ofreciéndole nuestra amistad, una amistad real, desinteresada, sin condescendencia, hecha de confianza y de estima profundas. Es nuestra amistad lo que ellos esperan, una amistad que les haga sentir que son amados de Dios y salvados en Jesucristo.
0: Una amistad que les haga sentir que son amados de Dios y salvados en Jesucristo. Este es el método universal, querer a las personas con un amor incondicional, misericordioso, paciente. Entonces la persona dirá, pero bueno, si yo soy un desastre, ¿por qué me quieren? ¿Por, ¿por qué es esto? Y así van descubriendo... ...en esa persona un reflejo del amor infinito... ...del amor de Dios, del amor misericordioso... ...qué importancia para nuestro mundo la misericordia... ...por eso en la evolución de la espiritualidad de los últimos siglos... ...el Señor en su providencia ante un mundo cada vez más alejado de Él... ...ha acentuado su mirada de misericordia... ...corazón de Jesús, Perelemonial, San Claudio de la Colombier... ...Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Faustina Kowalska, etcétera. ...es un camino en que el Señor nos insiste que no tengamos miedo de volver a Él... Misericordia, comunión intraeclesial, si las personas ven que los cristianos en la iglesia nos queremos, pues claro, es también una evangelización, una caridad universal y si alguien prefiere a los pobres, a los a los más necesitados, una opción preferencial por los pobres. Y otra dimensión importante es una relación interpersonal, un encuentro humano. Eh, en el que se produce un impacto elemental, una presencia, una vida que genera sorpresa, curiosidad, deseo, lo que les pasó a los primeros discípulos eh, cuando conocen a Jesús, eh, la indicación de Juan Bautista, maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Uno percibe una belleza que atrae eh, y sorprende el, ante esas personas santas el modo de situarse ante la persona humana, pasaba con Juan Pablo II, esa su mirada. Una, una, un modo de situarse lleno de aprecio por el ser del hombre, de respeto y asombro, de gratuidad y misericordia. No hace falta que esa persona a la que queremos evangelizar comprenda todo en el primer momento. Por lo menos intuye que haya algo grande, que haya algo verdadero, que haya una promesa de verdad y de vida. Y es muy importante en esa relación el diálogo personal. Tantos líos que tienen las personas en la cabeza con nuestra cultura tan relativista, pues hay que escuchar a todo el mundo. Un sínodo, uno de los dos sínodos de obispos que trató sobre Europa, aparecía en el mensaje final esta frase tan, tan importante. Hoy, como siempre, es de gran importancia el testimonio personal y la relación con corazón abierto de hombre a hombre. La relación con corazón abierto de hombre a hombre. Hay que saber escuchar a cada Persona alejada, concreta, responder a sus dudas concretas y anunciarle el Evangelio con amor. En otro sínodo, el que trató de la formación de los sacerdotes, eh, fue resumido con la exhortación apostólica Pastores de Abobobis. Y en ella, Juan Pablo II decía unas palabras preciosas, aunque él las decía para el sacerdote, eh, o pensando en la evangelización del sacerdote, pero en realidad valen para todos nosotros.
1: La gente necesita salir del anonimato y del miedo, ser conocida y llamada por su nombre, caminar segura por los caminos de la vida, ser encontrada si se pierde, ser amada, recibir la salvación como don supremo del amor de Dios.
0: La gente necesita ser conocida y llamada por su nombre, caminar segura por los caminos de la vida. Por ello debemos acercarnos a toda persona con esa postura cordial, flexible, y aquí hay que tener claro que no hay que confundir la firmeza en los principios con la espereza y la rigidez. Aquí hay dos extremos que muchas veces nos vamos a uno o nos vamos a otro. Uno sería el que como, gracias a Dios, tenemos fe y sabemos no somos relativistas, sabemos que hay cosas seguras, entonces confundir esto con ser impositivo, ser autoritario. Y otro, lo contrario. Como hay que ser dialogante, pues entonces cedemos todas las verdades. Mire, una cosa no quita la otra. Uno puede estar muy seguro de lo que cree y a la vez entender que el otro pues no no, no lo comparta. Bueno, pues, pues bien, vamos a, a dialogar con flexibilidad. Yo creo que es clarísimo el ejemplo de... De los dos últimos, no bueno, en todos los papas, desde luego que conocemos, pero está muy claro en Juan Pablo II y en Benedicto XVI. Las ideas bien claras, la fe bien firme, y a la vez dialogando con todo el mundo, con todo el mundo, desde dirigentes políticos muy contrarios a la iglesia o con líderes religiosos, da igual, porque no hay que confundir la firmeza en los principios con la rigidez, con la aspereza. Al revés, debemos nosotros empezar el diálogo, y respetar a las personas en su situación concreta. Y aquí hay otra cosa importante, que es la ley de la gradualidad, que no es lo mismo que la gradualidad de la ley. Esto es un tema moral que aquí no voy a desarrollar. La ley de la gradualidad es que tú no puedes a una persona decirle de golpe todo, hombre, hay que ir poco a poco, gradualmente, y como... Un niño no se le enseña de, de pronto lo del último curso, de bachiller, pues no, las cosas poco a poco. Pues también al, al evangelizar a una persona no, no vamos de, de, a empezar por lo más difícil, vamos a empezar por lo, lo, los puntos básicos, ¿no? El amor de Dios que, que quiere llenar tu corazón, que se ha hecho hombre en Jesucristo, etcétera Y ahí iremos avanzando, ¿no? Gradualidad. Tengamos ahí siempre claro el ejemplo de Jesucristo, que no se exasperaba cuando no le hacían caso de ninguna manera, no se exasperaba tenía mucha paciencia con los apóstoles que los pobres se metían mucho a la pata bueno, así pues, diálogo personal y por otro lado en la iglesia el, la, el, el, que sea el diálogo personal no quita la importancia de comunidades eclesiales que hacen visible esa vida cristiana de modo realista. ¿Cómo se vive esto? Mira, ven y lo verás. Mira, aquí estamos estos cuantos que somos pobres y, y con llenos de defectos, pero eso no quita que queremos compartir la vida cristiana. Entonces uno ve que eso es posible, que hay personas de su estilo, de su edad, de su situación, que viven la fe. Ah, entonces esto no es una pura teoría. Por eso el testimonio cristiano ha de hacerse propuesta de compañía, invitación al seguimiento. Hay que remitir a la iglesia pues mostrar esas comunidades. Y desde ese encuentro con Cristo en la iglesia se va generando toda una vida, haciendo la síntesis fe-vida, fe-cultura. De ahí la importancia de actividades culturales, lúdicas, deportivas, de voluntariado, que así las personas tengan una experiencia gozosa de todo lo humano desde Cristo. Por eso, especialmente con jóvenes, pero no solo, las convivencias, los campamentos, todo este tipo de cosas son muy buenas porque ahí el joven ve que se lo pasa muy bien, que es algo muy alegre sin necesidad de hacer tonterías, beber, etcétera, sino de otra manera. Desde, desde la identidad cristiana, uniendo la oración con con esos momentos de esparcimiento y todo se, se vive eh, en esa síntesis. Esto es lo que se hace también en muchos movimientos, ¿no? Pues ver cómo toda una vida humana eh, se vive desde la fe. Naturalmente, el Señor, gracias a Dios, está tocando muchos corazones, ese es su amor, va entrando en muchos de ellos. Vamos de, de nuevo a, a pensar un poquito en la importancia del amor y a pedirle al Señor que con su amor toque a tantas personas que, que necesitan que les llene el corazón.
3: Serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así dice el señor.
0: en ti. El Señor sigue derramando su gracia en, también en nuestros oyentes. Llevamos ya unos cuantos testimonios que hemos ido recibiendo y hoy vamos a leer un poco resumido, un testimonio largo pero muy bonito que nos ha escrito una oyente, no voy a decir su nombre por si acaso, pero eh, le agradecemos el que haya querido compartir eh, cómo el Señor ha ido tocando su corazón con misericordia. El testimonio tiene como varias partes. Un primer punto es, digamos, el, el inicio, su, su forma de ser, sus ideas previas. Segundo, la importancia de la figura de la madre de esta mujer en su conversión. Tercero, la tormenta que dice ella, cuando su madre enferma, cuando su madre muere. Cuarto, cómo se quedó en lo que ella llama viviendo en las ruinas, una situación interior de mucha tristeza. Y finalmente, la conversión y la conclusión. Pues vamos a ir leyendo en Radio María, en... En este programa del hombre de hoy, Dios, con quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada y nuestra querida colaboradora Tamara Blandino, pues Tamara nos va a ir leyendo despacito mientras seguimos oyendo y meditando un poquito esta canción, este testimonio que hemos recibido.
1: Siempre he sido una persona muy científica y racional. Soy licenciada en Ciencias Químicas. En la adolescencia mi corazón empezó a ponerse rebelde, idealista, libertario y negué rotundamente la existencia de Dios, también la divinidad de Cristo. Pero aunque renegué de Dios, me gustaba el mensaje de amor al prójimo que enseñaba Jesucristo, pues además lo encontraba en total consonancia con mi propia conciencia. Así que recorté el Evangelio de manera que me quedé solo con las partes que hablaban explícitamente del amor al prójimo. Resumiendo, yo no necesitaba a Dios en absoluto, mi guía era mi propia conciencia que me dictaba amar al prójimo.
0: Sin duda este punto de partida refleja muchas personas que dicen, sí, 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 a mí me gusta el cristianismo, pero la parte esa de amar al prójimo, pero rechazando la relación con Dios. Muy bien, este era el punto de partida. Vamos a ver, segundo punto nos habla de la figura de su madre.
1: Solo diré de ella que amaba mucho a Dios y al prójimo, pero no siempre fue así. Ella también tuvo su conversión. Tendría unos 48 años y yo unos 20. La transformación de mi madre revolucionó a mi familia. Pasamos de tener en casa un demonio a tener en casa un ángel. Milagro alucinante e increíble que tuvimos la gran suerte de disfrutar en primera fila. Lógicamente, esta transformación de mi madre, junto con una serie de sorprendentes coincidencias que experimenté por aquellos años, me hicieron reaccionar y admití finalmente, Dios sí que existe, y también que Jesús tiene naturaleza divina, pero seguía resistiéndome a creer en sus milagros, en su resurrección y en parte de su mensaje. Desde que admití la existencia de Dios y siempre de la mano de mi madre, empecé lentamente a entablar una relación con Dios y reconocerlo también como padre. Esta relación, por mi parte, era una relación no amorosa, pues yo nunca contemplé en mis planes el amarle. Una cosa era admitir su existencia y mantener cierta relación con él, y otra muy distinta, pasar por el aro de tener que amarle.
0: Muy interesante también. Aquí vemos cómo la conversión de uno influye en otro, lo que antes hablábamos, ¿no? Y ya le hizo pensar esa conversión de su madre. Entonces ya dio un paso. Pues ya sí se hace acerca a Dios, a Jesús, pero nos dice, muy interesante, que se queda en una relación no amorosa. Esa gente dice, sí, sí, sí yo creo en Dios, algo tiene que haber. Pero eso no es competis, eso no es cristianismo, eso no es amar a Dios. Pero encima ocurrió, punto tercero, lo que tratamos en un programa pasado, del sufrimiento, que a muchos les aleja de Dios, y le pasó eso mismo a esta mujer. Por eso titula este apartado, Llegó la tormenta.
1: A mi madre le diagnosticaron un cáncer de pulmón e hígado, que la empezó a devorar el cuerpo tétricamente. La última vez que la vi con vida, entré en su habitación llorando, con el alma absolutamente deshecha. Noté enseguida que estaba contrariada por verme sufrir así. Me miró, seria, y me ordenó, pídeselo a Dios. Recuerdo que yo no pude ni contestar, y pensé para mis adentros. ¿Pedirle qué? ¿Acaso tengo que pedirle dejarte de querer? Ella falleció la madrugada del 24 de diciembre de 2006. Yo ya llevaba meses enfadada con él.
0: Falleció en la noche bueno, yo comprendo esta mujer se enfadará con Dios. Es verdad que a veces el dolor es muy fuerte ver a tu madre a la que esta mujer quería tanto, cómo se va consumiendo. Pero ahí le quedó la semilla de esa mujer que amaba a Dios incluso en su enfermedad y en su muerte. Pero nuestra querida comunicante se quedó, como ella dice, viviendo en las ruinas.
1: Con mucho dolor tiré para adelante, sin mi madre y sin Dios. A los tres años y medio de su muerte ya era la ruina total. Mis fuerzas para cumplir mi propósito de amar al prójimo estaban disminuidas, raquíticas. Mi vida era una farsa. Mi corazón se había convertido en un hervidero de egoísmo, envidia, rencores, odios y demás maldades. Yo estaba mal. Mi vida había perdido sentido. No me gustaba mi corazón, cada día más empobrecido para amar. No soportaba la idea de tener un corazón seco de amor. Por este tiempo, otoño del 2010, me encontré con una buena amiga. Yo le abrí mi corazón y la puse al día con respecto a mi enfado con Dios. Entre las dos llegamos a la conclusión de que yo tenía que empezar a orar para pedirle a Dios que solucionara aquella situación de enfado. Y así lo hice, pues además recordé que era la última voluntad de mi madre. Empecé a hacer una torpe oración diaria. Por aquel entonces llegó a mis oídos la noticia de que había en el pueblo una charla sobre el Evangelio. Lo organicé todo para poder asistir. Durante las charlas experimenté una mezcla de enfado, confusión y envidia, desagradable envidia. Allí vi personas que tenían algo, algo que les hacía felices, algo que claramente yo no tenía, y las envidiaba por ello. Finalizadas las charlas, se me habían grabado estas palabras. El Evangelio es amor a Dios y al prójimo, amor a Dios y al prójimo.
0: Muy interesante este apartado, por un lado esa situación que por desgracia hay muchas personas en el fondo podrían firmarlo, mi corazón se había convertido en un hervidero de egoísmo, envidia rencores, odios mi vida había perdido sentido no me gustaba mi corazón no me soportaba la idea de tener un corazón seco de amor, pero hizo dos cosas de las que hemos hablado en estos programas, una, empezó a orar a Dios recomendábamos hace ya tiempo, incluso el agnóstico puede hacer esa oración condicional Dios mío, si existes, ayúdame empezó a orar, y segundo, acudió a unas charlas sobre el Evangelio la palabra de Dios y vio personas con algo que las hacía felices, lo que acabamos de decir antes, el testimonio de alegría de unos cristianos, le tocó el corazón y así llegamos al apartado quinto la conversión
1: tres días después, mientras preparaba el almuerzo para mis niños, me paré en seco y me dije, ya sé, lo que tengo que hacer es amar a Dios, pero ¿cómo? si ni siquiera deseo hacerlo bien, pues voy a pedirle sed y le pedí, padre dame sed de ti, acto seguido abrí el evangelio y leí el primer mandamiento es amarás a Dios con toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas. De pronto empecé a sentir un dolor y un arrepentimiento tremendos por nunca haber tenido la más mínima intención de hacer esto, amar a Dios. Me reconocí terca, insolente, ingrata y rácana, y ya sin poder contener las lágrimas por el dolor, busqué nuevamente en el Evangelio y encontré, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y llorando, repetí mil veces estas palabras, pues eran las únicas que daban consuelo al dolor de mi alma.
0: La gracia de Dios había tocado ya su corazón, tuvo ese arrepentimiento, y además de nuevo acudió a la palabra de Dios, se encontró con esas palabras del hijo pródigo. Pero más aún, siguió abriendo el Evangelio porque nos sigue diciendo... Al cabo
1: de un buen rato, y ya más tranquila, me dirigí nuevamente al Evangelio y encontré, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces tomé conciencia de un paquete grande y pesado con el que había estado cargando durante cuatro años. Un amor por mi madre mal entendido. Supe que era obligatorio soltar ese lastre para pasar por la estrecha puerta. Así que, aunque resistiéndome a hacerlo, lo solté. Y entonces me sentí extrañamente liberada y fácilmente entré. Así que coloqué a Dios, mi recién estrenado amor, en el lugar más privilegiado de mi corazón, que hasta aquel entonces estuvo ocupado por mi madre. Y curiosamente, y aunque resulte paradójico, desde que hice esto, quiero a mi madre todavía más que antes, y cada día la quiero más.
0: Muy, muy bonito esto, pues el Señor nos pide ponerle en el centro, en ese sentido hay que entender, pues relativizar otros amores, pero eso no significa que no queramos a los demás, como nos ha dicho al final, acabó queriendo más a su madre pero sigue dando pasos nuestra querida comunicante.
1: Por la tarde, y ya sintiéndome bastante perdonada por el Padre, decidí ir a confesarme a la Iglesia. Me encantó confesarme, no lo hacía desde que me casé y porque me obligaron. Y desde ese día empecé a ir a misa todos los domingos. La misa ha pasado de ser un rollo inaguantable a ser un verdadero disfrute cada domingo. Me sentí renacida, feliz, pues sentí tener por fin lo que en verdad llevaba toda la vida buscando. Y mis fuerzas para amar al prójimo revivieron. Deseaba darle al Padre todo el amor que durante toda mi vida le había estado negando, corresponder a ese amor que Él siempre me ha tenido. Quería amarle con toda el alma, con toda la mente y con todo el corazón, ir a misa los domingos, cantarle salmos, orar, pero sobre todo darle su delicia, cumplir su mandamiento de amar al prójimo como a una mismo. Pero ahora, ya no solo desde mis fuerzas, sino con la ayuda de su gracia y para agradarle, para servirle, para su gloria».
0: Aquí vemos, tras el paso de la oración, tras el paso de la Palabra de Dios, el paso de los sacramentos, la confesión y la Eucaristía. Pues es la culminación de, de ese acercamiento al Señor. Son pasos preciosos que podemos ir proponiendo según esa gradualidad que antes decíamos a una persona. Pues a lo mejor tú aún no, no tienes fuerza para ir a misa. Bueno, pues lee el Evangelio, hace un poquito de oración, pero a lo mejor ya sí, ya te puedes confesar, o a lo mejor ya puedes empezar a ir a misa, poquito a poquito. Y ya, tras todo este itinerario tan bello, pues la, la conclusión que nos saca nuestra comunicante es esta.
1: Ahora abrazo el Evangelio completo. Amo a Dios, deseo amarle cada día más, y le doy gracias por ello con cada latido de mi corazón. Del amor por Él brota la gracia, la motivación y el impulso para cumplir su mandamiento de amor. Él está limpiando y transformando mi corazón en un corazón obediente y amoroso. Obedecer su mandamiento es la obligación en la que me gozo cada día». Y la ayuda de su gracia, la sobrecogedora maravilla que hace a mis ojos brillar.
0: Y hace como esta oración.
1: Gracias, Padre. Aleluya y gloria a ti por siempre, Señor.
0: Y de nuevo una última conclusión.
1: Con el tiempo he comprendido que todos aquellos años en los que estuve esforzándome en amar al prójimo sin amar a Dios, es como si hubiese estado edificando en la arena. Sin amar a Dios no tenía verdadera caridad, solo tenía fuerza de voluntad. Vivir el día a día, solo a base de fuerza de voluntad, me fue generando frustración, complejos, de mala persona, sufrimiento originado por el querer y no poder, ansiedad y tristeza. Y, por supuesto, también tenía un gran vacío interior. Dice San Agustín algo así, hemos nacido para amar a Dios y solo descansa nuestra alma cuando nos enamoramos de Él.
0: ¡Qué maravilla! Porque realmente este final es el hombre de hoy que quiere hacer las cosas por sus fuerzas y antes o después esas fuerzas se acaban y generan, como nos dice quien nos escribe, frustración, complejo, sufrimiento, y es que estamos hechos por Dios y para Dios. Vamos a meditarlo un poquito mientras escuchamos el coro de Tese Ubicaritas, donde está la caridad está el amor, está Dios. Bien, yo y Tamara vamos a hacer una cosa que no solemos hacer por muchas razones, pero hoy podemos hacerla, que es abrir nuestros micrófonos para que quien quiera también compartir algún testimonio o hacer alguna pregunta, sí agradeceríamos que se, que se ciñan al tema del programa, ¿verdad? No de cualquier cosa. Y también yo os agradecería que no llaméis simplemente para decir que os gusta, que muy bonitos, os agradecemos siempre esas cosas. Pero bueno, eso si queréis, mandáis correos, ¿no? Pero si hay alguien que quiere compartir algo en esta línea de Nueva Evangelización, bien de su propio acercamiento, bien de algún apostolado, pues puede hacerlo. Pero mientras nos llaman o no nos llaman, que por supuesto, ¿a dónde nos pueden llamar, Tamara?
1: Hoy el número que tenemos para las llamadas en directo es el 917 107 700.
0: Dices lo de hoy porque otras veces decimos el número para pedir programas. Pero el de las llamadas en directo, los oyentes de Radio María ya saben que es 917-107-700. Y sí, también los amigos del internet pueden mandarnos un correo a.
1: Directo, arroba, es.
0: Si preferís mandarnos rápidamente un correo a directo.radio.es. Bueno, pues mientras nos llamáis o nos escribís, Tamara, antes hablábamos de la importancia de mostrar a las personas un sitio donde se hace real y palpable esa vida cristiana. Y tú me decías, oye, oye, quiero decir algo de la JMJ. ¿Para no. ti qué <risa> significó? A ver, a ver.
1: No, es que bueno, como estabas hablando especialmente de, de la juventud y de esos encuentros que tienen, en campamentos, en voluntariados y, y sí. otros, otros actos como esos, pues te estaba diciendo, Luis Fer, ¿cómo no has dicho nada de la JMJ? Porque la verdad es que los jóvenes nos lo hemos pasado en la JMJ ha, ha sido increíble, de verdad Bueno, todos los que los que hayan estado y me estén escuchando Lo saben y, y los que no Les tengo que decir que es que Hemos conocido a tanta gente, Luis Fer, hemos hecho tantas amistades y han sido unos días tan intensos que, que de verdad que son amigos que parece que, que les conoces de toda la vida. Y hemos cantado, bueno yo en concreto estuve con un grupo, te acuerdas que, que se estuvieron, vinieron del CEU de Sevilla y, y eran, eran todos sevillanos, estuvimos cantando, estuvimos bailando, fue, fue increíble, o sea divertidísimo, una experiencia estupenda. Así
0: que fue un ejemplo de lo que decíamos. De ver cómo la fe todo. nos une y, y no solo se reza, sino que lo pasáis de maravilla. Estupendo. Muy bien, pues ya sabéis que si queréis compartir algún testimonio podéis llamarnos a Radio María al 917-107-700. Y entre tanto, también queríamos añadir una frase muy bonita de Juan Pablo II. En Redentoris Missio nos decía lo siguiente... Si se mira
1: superficialmente a nuestro mundo, impresionan no pocos hechos negativos que pueden llevar al pesimismo. Mas este es un sentimiento injustificado. Tenemos fe en Dios. Dios está preparando una gran primavera cristiana, de la que ya se vislumbra su comienzo.
0: De la que ya se vislumbra su comienzo. Estupendo. Bueno, pues creo que tenemos una llamada, así que, Víctor, nos la pasas, por favor.
5: Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Días. Muy bien. Estoy disfrutando de la carta que acabamos de oír. Ha
0: sido preciosa, ¿verdad? Es verdad.
5: Tremenda, tremenda. Y, y bueno, pues lo que acabo de oír también de Juan Pablo II, nuestro papá. Eh, pero yo, yo llamo para preguntar, porque una es libre en su corazón de, sí. de solicitar a Dios toda, todas las gracias sí. y conversiones. Pero mi pregunta es, ¿puedo pedir por mi marido, por otra persona que, que poco a poco porque yo yo expongo a las personas a esto pero pero se quitan de en medio, huyen entonces eh, eh, ¿cómo, ¿cómo debo pedirlo para que, que Jesús pues, se le acerque y ...y tenga la curiosidad como,
0: como tuvo esta, esta chica. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Es una gran cuestión que tantas veces nos dicen a los sacerdotes... ...tengo tal familiar, mi marido, mi mujer, mis hijos, ¿qué hago, no? Mira, el Señor nos se entiende, Él ya sabe lo que tiene que hacer. Yo te diría que tú simplemente digas, Señor, muéstrale el camino... Eh, ...que Él descubra, que Él descubra lo que yo he descubierto en ti... ...y sin concretar mucho, tú pídele que el Señor le ilumine, ¿verdad?... Y, y entonces ya el Señor tendrá con cada uno, tiene un camino. Luego también pídele que te ilumine, que tienes que hacer tú, aparte de rezar, ¿verdad? Porque tú también tienes que pedirle luz al Señor porque a lo mejor le puedes invitar a alguna cosa, o, o que oiga algo, una charla, pero en eso hay que tener prudencias, ¿verdad? Porque a veces podemos pasarnos por más y por menos. Este no se trata de acogotar, oye, tienes que venir a esto a la fuerza, pero a veces nos pasamos por no decir nada. Así que tú pídele por un lado, que el Señor le ilumine a él y él sabrá ya... ¿Cómo hacerlo? Y por otro lado, que te ilumine a ti. Muy bien, muchas gracias. El Señor prepara, nos decía Juan Pablo II, una gran primavera, una primavera cristiana. Y todos estos testimonios que en Radio María tantos recibimos, de distintos, distintas conversiones, nos indican que en efecto esto es posible. Mira, Tamara, tengo aquí un texto precioso que un día lo íbamos a leer y al final no nos dio tiempo eso eso que, ¿no? que se nos van quedando. Y que también nos habla de la esperanza, de la conversión. Eh, es un teólogo que cita a Dostoyevsky y nos dice lo siguiente.
1: Sí, según Dostoyevsky, el fin del mundo ha de sobrevenir... A... No,
0: no, que como te lo doy aquí a lo bruto, no te das cuenta que empieza con un condicional. Si, según Dostoyevsky, el fin del mundo...
1: Ha de sobrevenir a causa de un aburrimiento general e insoportable cuando aparezca el diablo de un bostezo de dimensiones mundiales Podem, podemos prever entonces con este autor que la belleza salvará el mundo
0: La belleza salvará al mundo
1: Serán las obras maestras del arte humano, no carente de una chispa divina Y las obras de Dios en la arcilla humana, los santos Quienes elevarán a los hombres por encima de lo útil y de lo funcional Para hacerles descubrir el significado de la vida como don gratuito del Dios vivo Que por los caminos imprevisibles guía las vicisitudes históricas hacia unas metas eternas
0: Fíjate qué, qué, qué preciosidad bonito. Lo que esa palabra de la Virgen de Fátima, por fin mi corazón inmaculado triunfará, pues viene a ser parecido a esta expresión de Dostoyevsky, ¿no? La belleza salvará al mundo. La belleza. Y este es otro tema que también tocábamos algún día, un sí. camino de evangelización muy bonito, ¿no? Y nunca, y, <risa> nunca mejor dicho, la belleza. Eh, porque el ver el arte, eh, cómo Dios inspira... Eh, esa belleza, pues también es un, un, un camino por el que muchas personas pueden acercarse a Dios. Mira, en este sentido, antes a nuestra a la persona que nos llamaba, pues podíamos también añadirle esto. A veces un, invitar a una exposición, uh -huh. a algo así bonito, pues puede ser un camino. Creo que tenemos más llamadas, ¿no es así? ¿Con quién hablamos? Hola, no? buenos días. Hola, buenos días.
6: Me llamo Manuela. Manuela, ¿qué nos Perdón que tengo, estoy muy constipada. Nada, hija, aquí
0: estamos todos <risa> tengo igual. Tengo un
6: catarro terrible. Dime. Bueno. Luis Fernando. ¿Qué pasa? Que te escuchamos.
0: Pobre infeliz. Te
6: escuchamos y estamos encantadas. Hace un ratito antes de empezar de Dios de cada día antes. Sí,
0: el padre Santiago, que es un amigo mío. Ha sido una maravilla, sí, sí, ya una
6: maravilla. Hablaba con una hermana mía que estamos los do, las dos enganchadas al, en, al Radio María y me decía, "Hermana, tenemos que dar gracias a Dios de ser ...de ser tan privilegiadas... ...porque estamos escuchando todo esto tan bueno en nuestras casas... Bueno. Y, 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 ...y yo tengo que darle muchas gracias a Dios... ...y le decía el testimonio... ...yo tuve una hija a los cuatro años con leucemia... Ajá. ...y hubo un momento... ...que nosotros pues gracias a mi madre pues... ...somos, somos muy creyentes y queremos mucho al Señor... Ajá. ...pero en aquel momento a mí la cabeza... Se me fue un poco, log, la verdad, log. porque era una niña de cuatro años, bueno, estuve lejos de mi casa, Normal, y mi madre se vino conmigo, pero ya le digo, era una cosa que yo decía, señor, ¿dónde estás? Yo preguntaba, ¿dónde estás? Si es verdad que me quieres, ¿dónde estás? Mm. Yo me puse enferma de ver tanto niño allí... ...muy enferma, ya le digo, estaba claro, muy claro, mal... ...y claro. no veía a Dios, decía... ...pero ¿dónde estás? Ahora que te necesito... ...ahora que te quiero ver, dame fuerzas... Sí. ...estaba hecha mistos ...pero mi madre, mi madre... ...que le tenemos que dar a ella gracias por... Sí. ...decía hija, ten fe... ...y vente, y vente, y vente... ...era irme a la capilla con ella... <ríe> Qué y, ...y se lo digo, estoy muy emocionada... Se lo digo porque es que ella siempre, siempre me, me, me ha inculcado, nos ha inculcado la fe en Dios. Y pídele al Señor, que ella verá, que ella verá, nada más que me decía eso. Y ahí tengo a mi hija, ahí tengo a mi hija con treinta y seis años, Caramba. que tiene un bebé y va bueno. a tener otro. <risa> y yo cuando voy a la capilla, que en mi pueblo, le digo al Señor que ella entra, le digo, Señor, ves qué hermosura. ¿Ves qué hermosura de hija? Aquí está. Te doy las gracias. Todos los días del mundo se lo digo. Te doy las gracias porque es que esa fe que mi madre me, me impartía en ese momento... Es que fue lo que más
0: me hizo. Estupendo, Manuela. Eh. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. La, la fe de uno nos ayuda a otros como muchas veces nos repite el Papa. Tenemos que ir siendo muy breves porque nos va pasando el tiempo y tenemos varias llamadas. Pero muchísimas gracias a Manuela. Solo quiero añadir una cosa. Si el Señor no hubiera hecho esa curación, también habría que darle gracias. El Señor sabe en cada caso lo que más nos conviene. Buenos días, ¿con quién hablamos? Pues
2: soy Cristina y llamo de Madrid, y bueno, pues yo quería dar testimonio, pues bueno, de cómo yo, pues, eh, pues hasta los 14 años sí. yo creía en Dios, 15, sí. iba a misa, iba con mis amigas y todo esto, pero luego ya empecé a dejar de creer, mmm, no le veía por ningún sitio, creía en Jesucristo, pero bueno, pues en Jesucristo como... Como ese hombre maravilloso que hacía cosas estupendas, que yo no lo consideraba milagros, claro, mm. porque no creía que que Dios existiera, y entonces bueno, pues le veía como un hombre maravilloso que ayudaba a los demás, sí. no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que desde los 15 hasta los 22, 23 años lo pasé fatal, lo pasé fatal, unas crisis terribles, ¿no? Me metí en... Pues en la quiromancia, me metí en echar, o sea, en, en ir a que me enseñaran a echar cartas, en parapsicología, y bueno, yo buscaba ...buscaba a Dios, pero no sabía lo que buscaba, o sea, él veía que eso no me satisfacía en absoluto, aunque me decían que me daba siempre de maravilla, ¿no? Y gracias a Dios que, que él me sacó de ahí, ¿no? Y luego, atrás de un curso de control mental, pues me encontré con el Señor, o sea, ahí ya me encontré cara a cara con él, o sea, eh, porque de vez en cuando ahí, pues para utilizar el término pues Dios, también otro, otros, otros términos para no asustar a la sí. gente que no creía, ¿no? Sí. Y bueno, yo ahí ya dije pues realmente existe Dios, ¿no? realmente o sea lo vi a través de una técnica que que se uso, que, sí,
0: que sí,
3: se
2: utilizaba.
0: Sí. Yo conozco a otra persona que también en, en algún curso de estos que a otras personas no les ha acercado a Dios pero, pero sí sí a alguna persona le ha ocurrido le ha ocurrido, le, ha, le ha ocurrido y ya eso.
2: que vi a Dios, vi vi a Dios dije efectivamente Dios existe y entonces ahí ya, bueno, pues empecé a ir primero a un grupo de la iglesia, la renovación carismática y uh -huh. ahora estoy en las comunidades neocatecomunales, uh -huh. y para mí Dios es lo más importante de mi vida y vamos, se lo digo, pues a quien sea y me da igual, en mi, co en mi trabajo, por ejemplo, tengo mis compañeros la mayoría, vamos, eh, no creen ninguno en Dios. Ya. Y entonces una cree un poquito, pero no para de meterse continuamente con la iglesia. Y entonces, bueno, muchas bueno, veces los
0: que más se meten luego al final son los que más antes se convierten. ¿eh? Exactamente, y
2: yo continuamente que puedo, cada vez que puedo, pues doy testimonio del Señor, digo lo que hace en mi vida, eh, procuro tampoco entrar en discusiones, sino simplemente, bueno, decirles lo que pienso y cuando veo que quieren ya discutir, yo ya digo, pues acabó el tema por sí, mi parte, ¿no? Claro, claro. Y entonces, bueno, y para mí el Señor pues pues es el que me da todo cada día, el que me ayuda en todo a cada persona que conozco, pues yo amistades les digo, pues mira, agárrate al Señor, si es que es el único que te puede dar la vida, o sea, yo no puedo, o
3: sea, ah, yo sí no puedo,
2: es. yo soy simplemente, a mí el Señor me la está dando a mí, pero a ti también te la puede dar, digo, yo puedo pedir por ti, voy a hacer, digo, pero claro. tú también tienes que pedírselo al Señor, ¿no? Y bueno, pues es simplemente, que, que es lo más maravilloso que uno puede tener en la vida.
0: Pues Así muchísimas que, gracias, muchísimas gracias, gracias a ti Adiós, y a todos Adiós. los que habéis llamado, por desgracia se nos acaba el tiempo enseguida, y no podemos tener ya más llamadas, pero creo que ha sido muy significativas. Pues acercamiento a Dios desde distintas circunstancias, todos tenemos que evangelizar. Vamos a meditar un poquito todo ello sobre esta canción que canta Ricardo Vargas. Si vosotros no ardéis, tenemos que arder con ese fuego del Espíritu Santo para transmitírselo a los demás.
4: No ardeis, el mundo morirá de frío, de hambre y de sed. Morirá si vosotros no ardeis. El mundo morirá de frío, de hambre y de sed. Morirá. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué hacéis cristianos que no alumbráis? Nos enciende una luz para luego ponerla bajo el telemín. Si vosotros no ardéis, el mundo morirá de frío, de hambre y de sed. Morirá si vosotros no ardéis.
0: Mundo... Si vosotros no ardéis, Juan Pablo II ardía y el nuevo milenio Neunte nos escribía.
1: Caminemos con esperanza. Un nuevo milenio se abre entre la Iglesia como un océano inmenso en el cual hay que aventurarse, contando con la ayuda de Cristo. El Hijo de Dios, que se encarnó hace dos mil años por amor al hombre, realiza también hoy su obra. Hemos de aguzar la vista para verla y, sobre todo, tener un gran corazón para convertirnos nosotros mismos en sus instrumentos.
0: Y también añadía, el Cristo contemplado y amado ahora nos invita, una vez más, a ponernos en camino. Y pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato misionero nos introduce en el tercer milenio, invitándonos a tener el mismo entusiasmo de los cristianos de los primeros tiempos. Para ello podemos contar con la fuerza del mismo Espíritu que fue enviado en Pentecostés y que nos empuja hoy a partir animados por la esperanza que no defrauda. y también en ese mismo documento decía Juan Pablo II
1: Duc in altum, esta palabra resuena también hoy para nosotros y nos invita a recordar con gratitud el pasado a vivir con pasión el presente y a abrirnos con confianza al futuro Jesucristo es
0: el mismo ayer, hoy y siempre Duc in altum, rema mar adentro el mundo Bueno, pues ya sabes Tamara, si no ardemos el mundo morirá, pero arder con el fuego del Espíritu Santo, el fuego del amor de Dios, ese fuego que debemos transmitir en la Nueva Evangelización. Es el tercer programa, me parece, que dedicamos a este tema. Tendremos, por lo menos, otros dos más, que yo os invito a escuchar porque el próximo día vamos a tener dos invitados muy especiales, dos grandes evangelizadores, dos sacerdotes y misioneros, el padre Christopher Harley y el padre Gonzalo Mazarrasa. Y luego creo que vamos a resumir una conferencia del entonces Cardenal Ratzinger sobre la Nueva Evangelización. Así tendremos, pues creo que serán cinco programas sobre este tema. Por ello, aquellos que, que queréis eh, las grabaciones de estos programas, os recuerdo que hay un primer CD donde están los 17 primeros, que ante todo es ...indicado para la persona que está en búsqueda... ...las grandes preguntas... Eh, ...un poquito pues esto que hablábamos antes... ...con diálogos pues, para, con personas no, no creyentes... ...pues esos primeros 17 programas... ...sobre todo piensan en ellos... ...y un segundo bloque, 5... ...sobre la nueva evangelización... ...pues los que queráis estos programas... ...podéis entrar en internet... ...escribir a Radio María... ...o podéis llamar al número... ...no al que hemos dicho antes... ...para las llamadas en directo... ...sino al...
1: ...sí, esta vez al 902-500-518...
0: Y por supuesto, los que no habéis podido entrar pero queréis en, no habéis podido entrar, digo en, en directo en la llamada, pero queréis dar vuestros testimonios, sugerencias, aportaciones, podéis escribirnos al correo electrónico.
1: El hombre de hoy Dios, arroba radiomaría punto
0: es. Por supuesto, también podéis escribir por correo postal a Radio María, no faltaría más. Uh -huh. Muy bien, pues la nueva evangelización, nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión. Lo principal es el nuevo ardor, que nos mueva el Espíritu Santo, ese ardor que genera en nosotros la caridad, el amor. En alguna ocasión hemos citado al cardenal Bantuan, que se pasó casi 15 años en los campos de concentración, y escribía y contaba esto. Cuando salí del campo de concentración, recibí una carta de la madre Teresa de Calcuta con estas palabras. «Lo que cuenta no es la cantidad de nuestras acciones» sino la intensidad del amor que ponemos en cada una. Aquella experiencia reforzó en mi interior la idea de que tenemos que vivir cada día, cada minuto de nuestra vida como si fuera el último. Dejar todo lo que es accesorio, concentrarnos solo en lo esencial, cada palabra, cada gesto, cada llamada por teléfono, cada decisión, tienen que ser el momento más bello de nuestra vida. Hay que amar a todos, hay que sonreír a todos sin perder un solo segundo. Pues creo que no hay mejor consejo para terminar este programa que este del Cardenal Bantuan. Gracias Tamara Blandino por tu presencia una Un vez placer.
1: más. Me voy con la sonrisa puesta, pensando en los testimonios y dispuesta a evangelizar.
0: Muy bien. Gracias a bueno, aquí cada día tenemos más en el control, yo no sé si es que nos fían de nosotros, ¿o qué? a Víctor, a Monse, a Yolanda, en fin, esto es tremendo. Les gusta que, estar en primera fila. Yo creo que, que quieren no oír es el eso. programa Dios de desde primera fila, les da envidia, les da envidia, son unos envidiosos. Bueno, y gracias a todos vosotros, queridos oyentes, queridos amigos, que hoy de una manera muy especial habéis compartido con nosotros el programa. Hasta el próximo, si Dios quiere que el Señor os bendiga.